0: I go, I'll get up.
1: And the laughter in the holes and the names that I've been called I stack it in my mind and I'm waiting for the time When I show you what it's like to be worse fed in the mind
3: that somebody pray for me. I'm praying that somebody go for me. I'm staying where nobody supposed to be. I proposed Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pebbles into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'm tell telemaster. So, um, the way go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape taking out the box I'm an astronaut. I blasted off the planet rock that cause catastrophe and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking it. wanna static with precision, I'm automatic. Hold back, I ain't talking second packet. It. Pack it up, on panic. Better, better up who the baddest. It don't matter because we just...
4: Te ves de maravilla, siempre si cala y tú te es lo que la pone, happy, yo sé. Tú te imaginas tú y yo por ahí ey, Con una notita en high ey, Tú te imaginas tú y yo por ahí ey, En un pH cerquita de la sky. Yo me imagino contigo pegado Bien pegado, bailando a curro me Contigo pegado, un par de rounds, los y chao. Yo me imagino que si baila así, te dejas explotado. Yo me imagino tú te ves así, una mania y te me deja pues chao. Un quickiecito pa' que le y chao. repuito, chao. 91.7
5: La Roca. <música>
2: Singing. She's so low maintenance, don't need no champagne, poppin' entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in her frosty. But every now and then, when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like apple pie on a date night. Got that tree stay with the Oreo shake, it's some whipped cream on the top too. Two straws, one shack, girl, I got you. Bougie like Maddie in the styrofoam. So you're squeaking in the truck it all the way home. So Alabama jammer, she my Dixieland delight. Like. That's how we do, how we do. Fancy like boo. Fancy like boo. Fancy like boo. Fancy like boo. Like, like, I know need no Tesla to impress My girl is happy, rolling on a vest. Don't need no mansion to get romance. She's super fine, double-wide, slow dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with enough paper. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. That's a Burma Street stay with the Oreo shake and some whipped cream on a tattoo. Two straws, one shack girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet, squeakin' in the truck, headed all the way home. How I found my and she my dixie land light. That's how we do, how we do. Fancy like my new clean blue jeans without the holes in them. Country kisses on my lips without scalding them. Yes, she probably gonna be keeping some Victoria's secrets. Maybe little, maybe lame, but she don't need it. In the kitchen light, radio slows down. Box wine, then her up-do goes down. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street stay with the Oreo shake and some whipped cream on the top, too. Two straws, one check, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. So you're squeaking in the truck bed all the way home. See Alabama and she my Dixieland delight. That's how we do, how we do. Fancy like.
1: La Roca,
6: Roca, 91.7. I've been a... Go up the... the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of trying tryna come to same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh. I got plaques in the mail peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the. Uh -huh. And I can put you in. Mm, mm, I can put you in.
7: Are you ready?
6: <laughs> yes, I am.
1: I'm yes.
5: She make some for low see my trap
1: But you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start. I guess we're grownups now. I
8: would be big for a breast on my baby.
1: 7. La, La roca.
8: a dog, but you don't put me in a kennel girl put a muscle on it all that walking over dinner i was with you when you had a tiny presidential you got better when you met me and that ain't coincidental tried to bring the best out you guess i'm not an influential guess i'm not the one that's mad for you i can hear your tears when they drop over the phone get mad at myself 'cause i can't leave alone gossip and messages that ain't what we doing yeah
9: yo soy Dolphy Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca
10: 91.7 sí.
17: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Telae, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
16: días, bienvenidos a Distrito Informativo. Hoy, martes 24 de mayo de este 2022. Soy Madeline Peña y junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fatsas le estaremos llevando los comentarios, debates e informaciones de interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, llegamos al norte hasta Villa Actagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, puede vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síguenos en las redes sociales, Twitter, Instagram, arroba distrito informativo. Llámanos a tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puede vernos en vivo también puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862320075 320 0075 puede vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz para todo el mundo en la plataforma Dominican Network si no has bajado esta aplicación puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente, escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast iHeartRadio y Spotify todos los comentarios, entrevistas y debates, lo puedes ver en nuestra canal de YouTube Distrito Informativo, suscríbete, activa las notificaciones, dale like, y no olvides de compartir, y también de dejarnos sus comentarios. Buenos días, chicas, ¿Cómo amanecen?
9: Buenos días, estamos muy bien, gracias a Dios. Pero con ánimo, Carla, con ánimo. Más ánimo. Sí. Más ánimo. Hoy es martes. Ánimo, ánimo, ánimo. Ese ánimo de, ese ánimo, ¿No? Buenos días, estamos con ánimo aquí, aunque no lo crean, señores, hoy es martes 24 de mayo, ya se está acabando este mes, ahorita llega junio, viene el verano, hace más calor, que no que no haya más apagones, eso es lo principal, pues con este calor. Bueno, hay unas Pero
16: investigaciones bueno. en torno a los apagones. Más
9: <risa> adelante seguiremos hablando acerca de esos temas, y también más adelante vamos a hablar acerca, no sé si recuerdan la ley que regula la intimidad, el buen honor, la propia imagen, el buen nombre, y una serie de cosas <risa> que ha sido muy muy debatida en la palestra pública y que muchos están en contra y otros dicen esto viene a ser un, un algo positivo en la sociedad. Vamos a ver, vamos a hablar acerca de esos detallitos que trae la ley y que podría o no traer consigo negativo para los periodistas y otras personas. Buenos días.
10: Buenos días, muy buenos días a los que nos ven y nos escuchan porque como siempre ya una frasecita verdad, estamos en en radio y también a través de plataformas digitales. Señores, eh, casi se nos va mayo llega casi el día de las madres el domingo ay 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 ese chulo. Un
16: regalo, los regalos para ti yo, yo no no tanto
10: es un, un tema de regalos es como como que una sensación tan chula que, que, que le da a uno tú sabes pero pero cosas así y nada, eh, en el día de hoy tenemos un programa súper interesante para compartir con cada uno de ustedes. Y voy a seguir hablando de política, yo voy a hablar de otro tema, <risa> pero ayer me dijeron una cosita, entonces es eh, bueno es eh, bueno comentar. Miren,
9: ver, yo me he dado cuenta que, o sea, ayer estaba yo reflexionando diciendo, wow, en la medida que uno se hace más viejo tiene más regalos que comprar para el Día de las Madres. Sí. Porque este año tengo nuevas madres cerca oh. ¡Qué Dios mío, madre. No, qué ternura. Y nada que llega ¿no?
10: uno, ¿eh? Y no, y no, quieren, tazas, Miren, no señoras, quieren tazas. El Centro
9: de Operaciones de Emergencia recordar que tiene alertas varias provincias, alerta amarilla y alerta verde por posibles inundaciones, lluvias, esperan lluvias fuertes en el transcurso del día, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Eso es de acuerdo al COE que tiene la alerta amarilla Tomayor, La Vega, Santiago y Monseñor Noel en alerta verde está Monte Plata, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez y Sánchez Ramírez. Así que ya saben, además del calor, hay mucha lluvia, así que prepárense para esperar aguaceros en el transcurso de este martes. Uh -huh.
16: Bueno, y asimismo la baja incidencia del polvo del Sahara. Y hoy, 20, hoy, 24 de mayo del 2020, muere en la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos, el ciudadano afroamericano George Floyd, aficiado por, bajo la rodilla de un, del policía blanco, Derek Chau Chauvin, su muerte es un contexto de brutalidad policial, despertó fuertes protestas eh, dentro de la comunidad americana mayormente la negra, como que a mí no me gusta ni siquiera distinguir entre blancos y negros, no sé por qué lo ponen a sí mismo en el texto, pero este acontecimiento o esta muerte llamó mucho al debate en la ciudad de los estados en el país eh, norteamericano eh, con la muerte de este afroamericano George Floyd, esto aconteció un día como hoy a nivel internacional, pero nacional, vamos a ver qué pasó.
17: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
15: Un día como hoy, 24 de mayo de 1993, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo considera arriesgado que la generación de divisas del país dependa únicamente y exclusivamente del turismo y las zonas francas. Un día como hoy, en el año 2004, en Jimaní, decenas de personas perecen y resultan heridas al ser arrastradas por las aguas desbordadas del río Blanco que nace en Haití con el nombre de Solier. Un día como hoy, en el año 2005, la Fiscalía del Distrito Nacional pide a la jueza del quinto juzgado de la instrucción de la capital, Natividad Ramona de los Santos, convocar a juicio de fondo contra los oficiales militares y policiales activos y retirados implicados en el usufructo de vehículos robados. Un día como hoy, en el año 2008, el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, propone al gobierno discutir con todos los sectores un plan de racionalidad energética y crear la Secretaría de Energía para enfrentar la escala alcista del petróleo. Un día como hoy, en el año 2015, en Albacete, España, el ingeniero industrial y dirigente del partido Izquierda Unidad de España, Héctor García Valenzuela, se convierte en el primer dominicano electo concejal. Un día como hoy en el año 2017 fallece en Santo Domingo a la edad de 85 años el músico ensayista y escritor Jacinto Carlos Jimbernard Pellerano. Comenzó sus estudios musicales bajo la orientación de su padre Bienvenido Jimbernard. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
17: Distrito Informativo.
16: Siete y siete de la mañana y estamos de regreso en Distrito Informativo y a continuación las principales noticias para hoy. Martes 24 de mayo de este 2022 el gobierno asume más de 15.229 millones de pesos por concepto de subsidios a los combustibles en lo que va de año una cifra que supera una cifra que supera lo invertido el pasado 2021 que fue alrededor de 15 mil millones de pesos la información fue ofrecida por el viceministro de comercio interno del ministerio de industria y comercio Ramón Pérez Fermín quien indicó que los más de 16.229 millones es fruto del subsidio directo a los combustibles a los fines de evitar transferir el peso total de los aumentos del precio de los hidrocarburos a la población. Bueno,
9: en otra información, la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de los bienes ilícitos, logró censurar en un 95% el estudio de esa iniciativa y solo tiene pendientes, según indicaron, ponerse de acuerdo en dos temas controversiales, la irretroactividad, la ret retrospectividad o, te o atemporalidad de la ley y la prescripción de la persecución de esos delitos. O sea, obviamente si sí es retroactividad. Y si es atemporal Y también la persecución o la prescripción de la persecución de los mismos delitos La información fue suministrada por el diputado permeísta Elías Baez Vicepresidente de la Comisión Bicameral Que estudia la pieza desde hace unos seis meses De acuerdo a lo que informó, prácticamente leyeron y aprobaron los 104 artículos Y desde el pasado miércoles comenzaron a discutir los temas más controversiales Qué bueno que vayan avanzando
10: en otra información, la Inspectoría del Ministerio Público solicitó al Consejo Superior de ese órgano, per, eh, de, eh, de este órgano persecutor, la suspensión del fiscalizador Enger Luis Polanco Enrique. Y el procurador de corte de apelación, Antonio de Jesús Baez Tapia, por incurrir a su juicio en faltas graves y muy graves en el ejercicio de sus funciones. En el caso de Enger eh, Polanco, Medina de los Santos eh, explica que independientemente de lo que haya... Eh, de las acciones el funcionario incurrió en cumplir sus obligaciones o los deberes propios a sus cargos por la realización de actos que afectan gravemente a la institución, esto en relación al, al caso de la señora asesinada de unas 351 estocada por uh -huh. su pareja a quien le pidieron variación de la medida de coerción en vez de prisión por presentación periódica. En el caso del procurador de la corte de apelación está relacionado también con el proceso a la eh, fiscalizadora que fue descargada porque el Ministerio Público retiró básicamente los cargos en el caso de la barbería en San Francisco de Macorís, donde se estaban colocando drogas. ¿San Estos
9: Francisco
10: de Macorís no es? Sí, Mont el, Mont Mont ellos Mont Mont son de, de la demarcación de San Francisco, corresponde okay. a San Francisco. La localidad no es San Francisco, pero eh, jurisdiccionalmente esos fiscalizadores pertenecen a la. Pero al, eso no es el caso de la barbería.
9: Ajá, sí, también, pero la, también. Fiscal,
10: la fiscalizadora, el procurador de la corte, tiene esa, esa demarcación Ok, uh -huh, uh -huh.
9: miren, en otra información señores, el Departamento Nacional de Investigaciones del eh, DNI ha abierto una investigación por las causas que provocaron la salida de cadenas en varias plantas eléctricas Según la fuente, eso fue una fuente que habló con el listing diario que no fue identificada <coughs> Dice el DNI que para el DNI resulta sospechoso la salida al mismo tiempo de varias plantas generadoras del sistema eléctrico interconectado y que han provocado apagones en barrios y pueblos del país. El DNI como órgano de seguridad nacional procura confirmar si se trató de motivos técnicos o de otras causas que saldrán a relucir en la investigación que está en curso. Corrección
10: Natalie Montecristi. Ah, tú <ríe> Sí. sabía, es que San Francisco, sí. es que están
9: en en dos do no localidades. Uh -huh. okay, está bien. Eh, señores, en otro en otra información, eh, ayer se dio a conocer un video donde se ve el joven Richard Baez, el peluquero que fue asesinado por golpes por parte de la Policía Nacional y por los cuales están siendo investigados varios eh, agentes. Eh, en el video se escucha como un comandante señalado como capitán Manolo Aquino, eh, se escuchaba o re le reclamaba alterado al joven Richard Baez eh, porque este lo señalaba como parte de un grupo de agentes que le quitó un dinero. Eh, supuestamente se hablaba de 35 mil pesos y en una ocasión el joven le dice, estaban todos ahí, o sea, entonces el comandante le señalaba, pero indícame quiénes son, él dice, bueno, eran todos, o sea, no había manera de identificar quién era la persona. Es decir, que mucho antes de este video, porque se ve ensangrentado el poloche del joven Richard Baez, mucho antes de este video ya le habían propinado los, gol los golpes, ya lo habían trasladado al destacamento y ya todas las vulnerabilidades de los derechos de Richard Baez estaban eh, habían sido eh, cometidos y sin embargo era atacado por ese comandante, se veía eh, alterado y otros agentes que se le amotinaron alrededor, el señor Richard Baez eh, creo que estaba con su esposa, que eso fue lo que identificaron en el video y otro señor que lo acompañaba con y lamentablemente, su pareja embarazada. exacto, su pareja embarazada y lamentablemente después de esto es que fallece Richard, ahora es que están surgiendo los videos porque obviamente tras lo que pasó con David de los Santos y una serie de denuncias más pues la policía se ha encargado de suministrarlos
10: a ese joven lamentablemente le aplicaron las reglas no escritas de la policía, usted se mete con un policía y no es un policía y van todos Y no, uh -huh. no es que le dan, van todos usted lo matan, porque usted está diciendo que el policía estaba robando porque eso era lo que él le estaba diciendo a ellos y eso es lo que eh, puso en evidencia el video, miren una información también que trae el periódico diario Libres con relación al Ministerio de Medio Ambiente que informó que tras las declaraciones del director de Medio Ambiente del municipio Constanza, Ricardo Quesada en el sentido de que el ministerio eh, estaría evaluando cambiar una resolución del año 2017 que protege las zonas montañosas la, eh, entonces se procedió a cancelarlo el ministro de Medio Ambiente confirmó la tarde de ayer que Quesada eh, fue cancelado a través de un comunicado de prensa aclarando que no se ha instruido modificar dicha resolución. En horas de la mañana, organizaciones ambientales como la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Fundación Acción Verde, expresaron su preocupación ante la posible modificación de la resolución .0005 2017 y consideraron que las declaraciones de Quesada constituyen una preocupante señal de que el gobierno exi de que en el gobierno existan funcionarios que prefieran favorecer el interés particular por encima del interés general de la nación. Básicamente lo que nosotras comentábamos ayer cuando natalie eh, estaba leyendo esta, esta información.
9: Miren, hay una carta eh, a propósito de la Lotería Nacional, la estoy buscando por aquí, que en el día de ayer, <coughs> recuerden, había una, un llamado a protestas, y ese llamado a protestas eh, originó un llamado a protestas frente al Palacio Nacional, eso es para, para propósito de este proceso es, lo estoy buscando en información de regulación eh, de las este bancas proceso de regulación de las bancas uh -huh. en el que señalaba eh, ahí la, hubo una carta que a Ray, que fue como una reacción de uh -huh. a esta convocatoria a esta convocatoria miren y yo quiero pero, bueno pero a, a, digan otra cosa, no que yo consigo, la ¿no? Que justamente porque... el director de la lotería, uh -huh. eh, director de casinos y juegos de azar, Teófilo Kiko Tabar, y dijo que tras este llamado que no, no debería o no considero debería hacerse y que es señalado como una provocación innecesaria. Invitó a cambiar de lugar y dicha protesta frente a su casa, eso fue lo que dijo, o en los lugares donde laboran estas personas, ya sea frente a las bancas, ya sea frente a otros espacios, pero no frente al Palacio Nacional, dijo y cito. Igualmente les propongo a los banqueros que planean protestar frente al Palacio Nacional, que no se dejen manejar como marionetas, con fines incon inconfesables, y realicen dichas protestas frente a mi casa o en lugares donde yo laboro. Eso fue lo Mira, que dijo Kiko el señor Toba, Kiko hay, Sí, hay dos, hay dos cositas que yo quiero como rescatar, y por eso, por eso señalaba, por eso mencioné la información, es que él dice que ni siquiera se ha podido identificar a las personas que son dueñas de la banca en este proceso de regularización y que no quieren presentar sus sus um, el dinero que ganan uh -huh. no quieren no quieren transparentarlo y cito la, esta carta que fue publicada en el día de ayer no pongo en dudas que hayan sectores que desean regularizarse pero hay otros que se consideran con fuerza y poder que no la quieren se ponen el, pro, el rodaje de víctimas reclamándole al gobierno cumplimiento cuando ellos mismos se auto diciendo que están ilegales no cumplen con las distancias, venden números usando dispositivos móviles y ganan dinero sin pagar por tributos. A pesar de ello, se está trabajando juntamente con otros organismos en la solución de la venta por dispositivos móviles y sobrepagos. Tanto, esta fue una, una información, esta carta, señores, yo creo que él incluso hablaba de que es una especie de cáncer, Uh -huh. eh, esto que sucede en, en, entre las pancas y que esa especie de cáncer, ellos no se quieren sanar y por eso están llamando a reclamos, a yendo al, al Palacio Nacional cuando le corresponde uh -huh. reclamar sus lo que ellos tengan que reclamar en los espacios que justamente cumplir, cumplir con su responsabilidad
10: sí. y en este tema de la banca y lo hemos dicho aquí y hemos hablado al respecto ahí hay un gran tema de lavado de activos, se cambió la modalidad de lavado de activos después que se, se, se aprobó la ley contra el lavado de activos y, y financiamiento de terrorismo y las modificaciones que se han hecho se cambió el esquema de lavado y las bancas de loterías están siendo utilizadas con mucha regularidad por no decir en, en su totalidad para el tema del lavado de activos pero también a, 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 con esto hay un gran negocio hay un gran negocio señores que es una situación que el país ni siquiera se imagina lo que estaba ocurriendo, ha estado ocurriendo con relación a las bancas, su regularización, pero también su funcionamiento. Es decir, que es un, un nivel de complicidad muy alto que, que vamos a esperar, vamos a esperar cuando... los resultados que salgan sí. de todo este proceso. no y,
9: y que recordamos que cuando se hizo el llamado a la regular, regularización de las bancas, eh, había mucho temor y muchísimas denuncias que surgieron también a raíz de esto. Uh -huh. Primero, se estableció una fecha límite para que desde este momento ya la creación de bancas o las bancas que se creen desde ese momento hacia acá, pues no entrarían de dentro del proceso de regularización. Y sin embargo vimos una proliferación increíble de bancas, una al lado de la otra, asimismo mismo, sin eh, respetar el distanciamiento, mucho más todavía, porque querían entrar dentro de ese proceso, pero sin embargo, no tenían ningún aval de cuánto se generaba, no tenían ningún aval de cómo fue eh, colocada esa banca. O sea, esa serie de documentaciones que te tenían que entregar, pues comenzaron a hacer las denuncias a las autoridades. Y eso era lo que se veía esperar, porque es un negocio bastante lucrativo y hay sí. un
10: cierto desvío y es en lo que él ahí. dice con relación a que no quieren, ya gente que han identificado de bancas, no quieren dar el nombre de quiénes son los dueños, uh -huh, cómo esto están operando, dónde están operando, o sea, que es una estructura bien peligrosa,
7: señores
16: sí. Bueno, y en el ámbito de la salud y, y a nivel internacional, el Ministerio de Salud de Argentina informó que ya están estudiando el primer caso sospechoso de viruela del mono detectada en el país. De acuerdo a este organismo, se trataría de un paciente de Buenos Aires que regresó recientemente de un viaje de España y presenta síntomas compatibles con la enfermedad. Se indica que se encuentra en buen estado general, está aislado y recibiendo tratamiento sobre esta enfermedad, o mejor dicho, sobre estos síntomas. También en Dinamarca se registró el primer caso de viruela del mono y aquí ya se alertó a la población a mantener... ¿Sí?
9: No, y Bélgica justamente también fue el primer país en declarar cuarentena obligatoria. Todo el que presente viruela del mono entonces va a tener que tener cuarentena obligatoria hasta que se sane de la enfermedad.
16: Ah, bueno, a cuidar la salud. Y estas fueron las principales noticias a nivel nacional en Distrito Informativo 720 de la mañana. Hacemos una pausa.
17: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
13: Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader Gobierno de la República Dominicana
16: 7.23 de la mañana estamos de regreso en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM. Recuerde que también estamos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo y que todos los comentarios, debates y noticias usted la pueden buscar en Instagram, también en Twitter, arroba Distrito Informativo. Iniciamos con el bloque de comentarios. Adelante, Fernando.
17: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista enicia Pérez.
10: Bueno, señores, eh, si los funcionarios del gobierno estaban cómodos, este fin de semana les dijeron que usted tiene que dejar su comodidad. Si los funcionarios del gobierno creían que iban a ganarlo un poquito suave... También se les dijo que ustedes tienen que trabajar y si los funcionarios del gobierno se les olvidó y el gobierno en particular se les olvidó que llegaron al poder por la cúpula del partido y los otros que se les llegaron, pues entonces van a tener que revisarse. ¿Por qué? Porque este fin de semana... Eh, en el gobierno, en las provincias de acuerdo a las eh, la información que se recogió ustedes vieron ayer mucha, eh, muchas ruedas de notas de prensa que todas iban en una misma línea que, que la gente y que lo que está haciendo el gobierno y en la práctica sin embargo eh, en esos conversatorios definitivamente a las autoridades gubernamentales, la población, y principalmente porque quienes estaban ahí eran de las bases del PRM, o sea, su gente de, de los equipos y, de, y del partido como tal, pues ahí hubo muchos reclamos, muchos reclamos al punto de que ahí se les dijo, si creen que en el 24 lo van a tener fácil pues entonces nos vamos a ver en la curvita. Básicamente, como un poco de sintetizar el sentir de eh, los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Porque porque ellos han entendido y se lo han externado a sus autoridades, de hecho en algunas en algunas localidades se intentó limitar o se limitaba. Estaba limitado el, de de hecho el tema de cuántos tiempos se iban a agotar de turno, pero muchas personas de las que hablaron en ese encuentro básicamente estaban reclamando algunos aspectos como los funcionarios no le están tomando las llamadas, ustedes lo han visto y los propios senadores y legisladores y los y dirigentes del partido lo han reclamado. Pues ahí se les dijo a ellos que no le están ya respondiendo las llamadas y y cuando van a sus oficinas, gente que le hablaban de tú a tú, si quiere un cafecito les ofrecen porque lo tienen ahí tirado, ni ni eso, ni eso le dicen, bebas un cafecito eso le dijeron la gente del PRM durante esa actividad que todos vimos, que estábamos hablando de los logros del gobierno, etcétera, etcétera pero esas son de las cosas que estaban reclamando dos, que eh, obviamente, y sabemos que el Estado no da para, para eh, emplear a todo el que trabajó por el partido y, y también reclama una posición en el Estado pero sí fue notoria la de, el reclamo de las bases del PRM de que eh, trabajaron por un gobierno y sin sin embargo, no están cosechando los frutos de haber aportado, de hacer un trabajo político, de haber movilizado a las masas, y que no se le ha tomado en cuenta para acompañar al presidente Luis Abinader en su gestión. También se hicieron, eh, se se pidieron eh, construcciones de obras, reclamos de, de, de infraestructura, o sea, cosas que tienen años ahí, pero en esencia, en esencia, muchos de los dirigentes del PRM durante esas esas esos encuentros de gobierno en la provincia externaron, digamos, su queja y el malestar que están sintiendo con relación al actual gobierno. Y esto, por eso les decía que será un, un aspecto también político, porque de cierto modo era un poco... Eh, ir a, a medir cómo en realidad está, está la gente, cómo la gente se está identificando con el partido, porque ya hemos visto muchas eh, encuestas que son pagadas por la por los mismos intereses de quienes la han promovido, pero hemos hemos sentido en las redes sociales, el PRM lo ha sentido y la gente se lo ha externado a través de, lo, de los medios de comunicación, a través de actividades, la gente le ha externado, miren, ustedes me están preocupando porque en final no me están dando eh en realidad, lo que me prometieron y aparte de ustedes me tienen alejado del gobierno porque entendíamos que este cambio lo íbamos a hacer entre todos, es lo que le dicen la gente, no estoy hablando en términos personales míos para que no digan que estoy eh, reclamando. Pero es lo que la gente le dijo al PRM y a los dirigentes del PRM durante esos encuentros que creo que eh, es algo que deben tomar en cuenta porque si algo caracterizó y fue eh, determinante para la salida del PLD, además del hartazgo de la población por todos los hechos de impunidad, por todos los escándalos y las situaciones que hubo, es que también el PLD y Danilo Medina lo reconoció se alejó de las bases y a los partidos eso le hace mucho daño cuando están en el poder, olvidar de la gente con la que usted trabajó todo el mundo entiende que no hay capacidad para el Estado emplear a todo el que trabajó, eso es muy eh, ilusorio, pero además tampoco el Estado se va llegó fulano y vamos a poner a su, la, su tano esa cultura hay que cambiarla pero hay mecanismos de usted hablar con los miembros de su partido, de mantener a la gente de su partido cerca, porque al final son los que lo ponen o lo quitan a usted, independientemente de que hay una, una cantidad de personas que no se identifican con un partido político y ejercen el derecho al voto, pero en la práctica quienes más acuden a votar son esos militantes que día a día están con usted, que día a día eh, están dando la cara por el partido, que día a día se, se lanzan al forro. Entonces, eso fue, digamos, un llamado para el PRM de acuerdo a los datos que hemos tenido, información de que la gente le estaba diciendo... Y que hubo también campaña propagandista de que sería el primer gobierno de Luis Abinader. Que si quieren que este primer gobierno llegue, eh, tienen que centrarse también a trabajar, decían algunos de los funcionarios del gobierno que fueron a las actividades. Así que esto fue un, un pulso, o sea, un medir de cómo está la población, pero también sobre todo cómo están las bases del PRM. Y creo que fue un llamado de atención a los dirigentes y al presidente Luis Abinader. Fernando.
16: 7.30 de la mañana y continuamos con el siguiente comentario.
17: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, como todos saben y que hace rato estamos debatiendo en algunos medios de comunicación el proyecto de ley sobre esta que regularía el derecho a la intimidad, el derecho al honor, el buen nombre y a la propia imagen que fue una pieza de autoría de la senadora de la provincia de Bauruco, la señora Melania Salvador, representante del Partido Revolucionario Moderno y que fue aprobado en primera lectura en el Senado. Eh, su desarrollo someramente está vinculado... Y y es algo que la senadora señala en muchas ocasiones en el artículo, al artículo 44 de la Constitución Dominicana. Que obviamente establece todos esos derechos fundamentales de cualquier ciudadano dominicano. Dice, y cito, toda persona tiene derecho a la intimidad, se garantiza el respeto y a la no injerencia en la vida privada, a la vida familiar, el domicilio, la correspondencia del individuo. Y se reconoce el derecho al honor, el buen nombre y a la propia imagen que es en lo que se... Eh, indica en este proyecto de ley de la senadora eh, Melania Salvador. Y eso está muy bien está muy bien defender los derechos fundamentales de los seres humanos, de los ciudadanos dominicanos, el derecho a un buen nombre y a una propia imagen, pero lamentablemente tenemos algunos puntos que señala este proyecto de ley que podrían obstaculizar y eso lo veo desde el punto de vista periodístico y el desarrollo de la libre expresión podría obstaculizar y darle eh, muchos eh, obstáculos, obviamente ponerle muchos obstáculos en el medio a los periodistas de investigación ¿Por qué eh, señalo esto? Y obviamente también lamentablemente le da muchísima potestad a congresistas, a senadores a diputados, por lo que esto implica y señala el tema de que ellos pueden emitir ciertos juicios de opinión, ciertos juicios de valor y le da poder sin consecuencias, ninguna consecuencia negativa. Eh, ¿Cómo impediría el buen desarrollo del periodismo en el país? Bueno, el artículo 10 de este anteproyecto de ley señala lo siguiente consentimiento informado previo así se titula eh, dice que un tercero eh, al hacer uso de una imagen de una persona con el consentimiento, debe ser con el consentimiento previo de esa persona y solo se permite su uso si la imagen es captada en un evento público ok, yo puedo captar una imagen de un evento público de sutanito o fulanito, pero ahí entra un pero, no podrá ser utilizada para información noticiosa es decir que yo Carla Pimentel o cualquiera de mis compañeras o colegas que en el momento capte la imagen de una persona que podría estar siendo vinculada a un proceso o podría estar siendo señalada por un tercero por algún hecho de violencia o lo que sea, no no podré utilizar esa imagen sin que esa persona me autorice a utilizarla. Es decir, que estamos eh, coartando a los medios de comunicación a presentar a quien estamos señalando o a quien un tercero con documentaciones previas y obviamente un sustento está señalando como un agresor o está señalando como un abusador. Por ahí comenzamos. Esto implicaría obviamente una serie de consecuencias negativas hacia los medios de comunicación porque lamentablemente también el mismo anteproyecto de ley señala consecuencias civiles y penales y hasta años de cárcel contra cualquier persona que viole estos señalamientos que hace el anteproyecto de la señora Melania. Enfrentaría obviamente demandas penales, demandas civiles, condenas y entra otro punto interesante. condenas que quedarían a discrecionalidad de un Juez, según el anteproyecto de la ley orgánica es decir, que yo el juez que recibo ese caso de esa persona que decide acusar a ese periodista o a quien sea que utilice eh, su imagen en una nota noticiosa pues lamentablemente yo como juez digo si eso a mi discrecionalidad le afecta o no a esa persona y de ahí entonces podría haber una condena penal eh, lo que además viola este anteproyecto de ley es el derecho a la constitucionalidad Constitucional sagrado a la libertad de expresión que está en la constitución dominicana en el artículo 49 que señala y quiero citar que estamos, tenemos derecho a informar y lamentablemente, si no podemos utilizar X o Y recurso para informar, entonces estamos coartando la libertad de expresión. Eh, algo positivo, porque realmente no todo es negativo, algo positivo de señalar es que condena la emisión de juicios insultantes o vejaciones innecesarias para una labor informativa o formación de opinión. Quiero decir esto porque hemos visto que muchos blogs, en muchas plataformas digitales, en las mismas redes sociales, se comienzan a atacar personas sin ningún tipo de consideración. Se da una denuncia que fulanito o fulanita es infiel y, y inmediatamente comienzan a hacer conjeturas de la vida de esa persona dañando su imagen, su reputación, y dañando también su familia o esa relación que tenga. Eso es positivo y eso hay que regularlo. No identifica en qué tipo de plataformas, no identifica ni ni destaca eh, esas esos puntos que serían también importantes señalar, pero está establecido como tal otro positivo que vemos eh, declaraciones o supuestas noticias de personas de medio artístico, que es lo que acabo de señalar, que realmente necesitan que se le haga un pare, que se detenga, que se le haga un stop. Sin embargo, a pesar de poner límites, estos no se los pone a los congresistas, como dije anteriormente. A ellos sí les permiten dar opiniones, sí les permite dar informaciones en todo tipo de plataformas, no solamente en el Congreso, como se, se tenía establecido que, bueno, en la cúpula tú puedes hacer y decir lo que quieras, pero fuera también y lamentablemente no le va a caer ninguna consecuencia negativa. La pieza además deja la interpretación todas esas eh, discrecionalidades a esos jueces y hay que prestarle atención porque queremos una pieza que realmente pueda regular el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al buen honor y al nombre, pero si estamos dañando la libertad de expresión si estamos coartando a los medios de, de comunicación o a X personas que se dediquen en esta plataforma a informar, pues estamos como quiera dañando el derecho y otro derecho constitucional que va a chocar con este que estamos resaltando. Hay que ponerle mucha atención al anteproyecto y revisarlo antes de tomar una decisión definitiva. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo.
16: Mucho que agregarle a tu comentario, Carly. Espero que tenga una segunda parte, porque este es un tema muy profundo y que hay que analizar, porque esto atenta mucho a lo que es la libertad de prensa, a la libertad de información en el país. 7:37 de la mañana y continuamos con el comentario de Natalie Faxas.
17: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno, amigos, miren, ya lo decía el presidente Luis Abinader ayer en, durante el, un panel que en el que participó el Foro Mundial Económico que um, los primeros dominicanos en la República Dominicana los primeros los primeros visitantes que llegaron al país en medio de la pandemia fueron los dominicanos que residen en Estados Unidos. Estados Unidos es, eh, sin duda alguna, un socio sumamente importante y básicamente las cosas que suceden en Estados Unidos, pues de alguna forma nos tocan. Y eso desde la perspectiva de la enfermedad también, de, desde la perspectiva de eh, las epidemias y eso. Y quiero rescatar eso precisamente porque en este fin de semana la el Ministerio de Salud Pública pues emitió una alerta epidemiológica por el virus de la de la viruela del mono que se encuentra ya en Estados Unidos yo creo que eso ha sido una alerta relativamente rápida que ha reaccionado por parte del Ministerio de Salud Pública por lo siguiente hay menos de 100 casos a nivel mundial, unos 100 casos a nivel mundial en Europa por ejemplo en el día de ayer se habían detectado 67 casos apenas solamente en Argentina ya lo decía Madeline más temprano un, en América Latina, solamente Argentina tiene un caso sospechoso y ya la República Dominicana, pues este fin de semana, el sábado pasado, emite esta alerta que básicamente lo que quiere decir, primero, informa a la gente sobre esta enfermedad y segundo, también alerta a las mismas autoridades de darle seguimiento sobre su pro, pro, propagación. Pero hay unos detalles que yo quiero que yo quiero informarles a ustedes sobre lo que dice la OMS, qué es el virus, este, esta viruela del mono, y datos que yo creo que son importantes. Primero, señalarles, y, y me voy por puntos, síntomas. Bueno, tiene fiebre, eh, la erupción cutánea, que eso lo conocemos todos, eh, eso en la mayoría de los casos también eh, tiene... Eh, los las, las bolitas aparecen sobre todo en el rostro, en las palmas, de las manos, de los pies, también hay un cansancio, dolor de cabeza, esos son los síntomas. ¿Cómo se transmite entre personas? Bueno, como es una enfermedad que viene de los animales, obviamente puede transferirse de animal a persona, pero... Eh, entre persona y persona es como una segunda forma de propagación, o sea, no es tan activa como de animal a persona. Dice es una dice la OMS que es una propagación secundaria limitada entre personas. Se contagia por contacto directo con los líquidos corporales o las lesiones de la piel, y en el caso de los animales, la, el contacto de las mucosas de los animales infectados. La infección se transmite a sí mismo por inoculación o a través de la placenta dígase, se puede transmitir entre madres que están embarazadas a sus bebés. Los casos más graves se producen frecuentemente entre los niños y obviamente su evolución depende del grado de exposición al virus, el estado de salud del paciente. Hay dos cosas que podemos concluir en torno a esto. Eh, esta enfermedad afecta y yo creo que lo, los mayores la mayor población de riesgo es, obviamente, las mujeres embarazadas y los niños más pequeños, por lo que nos dice la OMS. La tasa de letalidad es bajita, bueno, es, es la, la OMS dice que es en menos de un 10% y que las mayorías de estas muertes se producen en los niños pequeños. Y en general, los grupos de edad más jóvenes son los que parecen estar más susceptibles a, bueno, desarrollar esta enfermedad de la viruela, también símica también se le dice, tratamiento bueno, eh, se utiliza el tratamiento también como la viruela común, no hay una vacuna específica para tratar esto, pero eh, de hecho Internacionalmente no se ha hablado de la necesidad de hacer vacunas o, o de comenzar a, um, a vacunar a la población, pero sí señores, es señalarle que no hay tratamientos ni vacunas específicas contra la infección por el virus de la viruela, aunque se puede controlar los brotes. Prevención durante los brotes de viruela símica, el contacto estrecho con otros pacientes es el principal riesgo. Si usted tiene, bueno, conoce una persona que está enferma de, de este virus, pues lo más importante es que usted se aleje lo mismo que el COVID, pero hay que resaltar, yo creo que es una buena noticia, que no representa, o sea, los niveles de contagio en comparación con el COVID de esta enfermedad son sumamente... En más bajitos. Y por último cerrar con las informaciones que ha dado la misma, nuestras mismas autoridades a través del Ministerio de Salud Pública que dice, evite los contactos con los animales que puedan albergar este virus, evite el contacto con cualquier material como ropa ropa de cama, que haya estado en contacto con un enfermo, aislar a los pacientes infectados de otros que podrían estar en riesgo, también practicar la buena higiene, y por último usar, en el caso de sobre todo los médicos, equipo de protección cuando atienda a los pacientes. Aquí se ha hablado incluso de la posibilidad de que si usted tiene un paciente con este virus, pues también puede utilizar mascarilla, por ejemplo, y, y el buen uso de la de la higiene. Señores, esta yo creo que la información, eh, yo creo que a grandes rasgos, pues resumen cosas importantes que tenemos que saber sobre este virus. Fernando, vamos contigo.
17: Distrito Informativo.
16: Muchísimas gracias chicas por todos sus comentarios siempre tan oportuno, interesante, edificante para todos nuestros oyentes de Distrito Informativo 743 de la mañana. Vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
17: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta la elevada Avenida Doctor Arturo de Filló, Avenida 27 de Febrero, Desnivel Avenida Privada, en el Desnivel Avenida Máximo Gómez, Avenida Padre Castellanos, en la Ensanche Luperón, en la Avenida Hermanas Mirabal en Villa Mella. Gran entaponamiento en los carriles expresos del pueblo. Puente Juan Bosch hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Francisco Alberto Camaño de deño hasta el puente flotante, Puente Ramón Matías Mella, Avenida El Pensador en Villa Duarte, Boulevard Johnny Pacheco en San Susi, en la Avenida 25 de Febrero y tráfico muy intenso en la Avenida Gregorio Luperón en Zona Industrial de Herrera, Autopista 30 de Mayo cerca de Tropical Metaldón. Avenida Rep de Colombia en altos de Arroyo Hondo y en zonas aledañas. Autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos y en la Avenida México en el Vergel. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
17: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito
18: Informativo.
14: Glen Beauty Salon con su Nails Bar Spa y Estética. Y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti: Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spy Estética.
17: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
2: El que usted asumió el gobierno del Ministerio de Agricultura
1: no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Marcos y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor
5: cosecha de habichuelas de los últimos 10 años.
1: Y cuando usted se levantó,
5: usted anunció
1: 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores
7: agropecuarios.
1: Y esa medida,
7: presidente,
1: provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo crisis de alimentos
14: fue la República Dominicana. Gobierno
17: de la República Dominicana. Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aydé Domínguez.
16: Buenos días, 750 de la mañana somos Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM, recuerden que todos los comentarios, entrevistas y debates que ocurren en este programa usted puede buscarlo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo también mantenerse actualizado de todas las informaciones nacionales e internacionales en nuestra cuenta de Instagram y Twitter arroba Distrito Informativo es momento de hablar de salud mental también de psicología, terapia y también un poquito de aquello de la sexualidad de pareja con nuestra psicóloga de cabecera Aide Domínguez Que hoy nos trae un tema muy interesante sobre cómo hacerse el demente o de por qué hacerse el demente O popularmente como lo decimos, hacernos el loco Buenos días Aide, ¿cómo estás?
11: Muy buen día, muy buen día gente hermosa, como siempre contenta de estar con ustedes en Distrito Informativo
10: Gracias a Ay, de hacerse loco. ¿En cuáles circunstancias? Porque
9: ¿En qué me, me beneficia? Algunas que son positivas. Que y tú, dónde? Tú, tú mi, te loco
11: y esto, eso te cae súper bien. Así es. Miren, mm. esto lo hemos visto <risa> históricamente <risa> en Hola. nuestro país y fuera del país. Pero vamos a ser locales en este momento. Muchos de las personas imputadas y sentenciadas luego a condenas por distintos crímenes o actos vandálicos, corrupción administrativa o política, han sido eh, etiquetados o diagnosticados, vamos a hablar como psicólogo, verdad, diagnosticados con problemas mentales, para entonces, eh, muy notorio ante el público, que es para no purgar su pena, que el objetivo pues es notable, que busca que no pasen mucho tiempo en cárcel. Y efectivamente la pregunta del tema, de ¿podemos hacerlo los locos? Lamentablemente sí. Ahora, que te hagas el loco burlándote de nosotros, de lo que estamos viendo, tu caso, eso es una cosa. Y que te hagas el loco y logres realmente engañar a un profesional, ya es otro tema. Uh -huh. y, viene, y viene pregunta, yo me voy a atrever a hacer la siguiente pregunta yo misma. ¿Puede una persona engañar a un profesional? Es muy difícil que una persona engañe a un buen profesional. Pero es mucho más difícil que un imputado o, o un preso preventivo engañe a varios profesionales buenos. Muy difícil, no imposible. Pero pero todo esto tiene evaluaciones, entrevistas, estrategias, instrumentos de medición, antecedentes... Entrevistas con familia, amigos, colegas, y todo ese engranaje de información nos da un perfil que puede ser desmentido
9: o no. Entonces hay, de, hay ciertos casos, por ejemplo, que popularmente se hace loco la persona que está siendo judicializada o procesada y hay y se presenta toda una evaluación psicológica o psiquiátrica diciendo que esa persona tiene este problema y sin embargo después lo vemos en la calle o demás, se lo más bien. ¿Cómo es claro que sí. Esa persona compró esa evaluación Hubo un consentimiento de, del profesional, ¿o qué? Porque para eh, no engañarlo, como tú dices, entonces tiene que haber una complicidad.
11: ¿Se puede dar esos casos? Yo no quiero comprometer a ningún colega, pero yo no lo descarto. Yo misma he sido eh, he tenido propuestas para sobornarme. Y yo He tenido propuestas para personas que quieren que yo les certifique un problema de salud mental uh -huh. y me dicen pida por su boca. O sea, yo puedo pedir lo que yo quiera al nivel, nivel de que yo te te dé a ti una licencia para una demanda laboral, para un permiso, para una custodia de tus hijos. O sea, la gente no tiene límites. Y cuando de recursos al alcance se trata, la gente los va a usar todos, incluso el intentar sobornar a un profesional. Yo no descarto que estas personas que conocemos que han salido presas por problemas de salud o problemas mentales y luego están en una vida normal en la calle en celebraciones y trabajando de nuevo, hayan comprado profesionales, yo no lo dudo realmente. Mira,
10: Entonces... eh, ahora que menciona este tema, y ayer fue básicamente tendencia al caso de, de un legislador dominicano en los Estados Unidos que dice que eh, lo han declarado con una incapacidad mental porque eh, primero intentó suicidarse y luego habría eh, ingerido de sus heces eh, fecales. Entonces, ¿una persona se puede hacer el loco a esos niveles? Hay de
11: lamentablemente sí, yo no lo descarto tampoco, miren por qué, Ay, mi porque el tú pensar, Ay, el tú pensar lo Me que lo que te ese espera. que te espera una condena, que te espera el ya no estar con tu familia, el ya estar encerrado por años, hay gente que se permite este tipo de barrabasadas, vamos a decirlo así, porque es un, es una, es un atrevimiento, tremendo el tu ingerir tus heces fecales son sí. tal de convencer de que tú no estás bien de, de, de tu salud mental. Pero fíjense lo siguiente. Los trastornos mentales, hay muchos tipos. Hay del estado de ánimo, hay de la personalidad, hay trastornos de ansiedad, hay esquizofrenia, hay psicopatías. Hay muchos. El menú es muy amplio. Para una persona hacer esto, comerse sus heces fecales, o está muy consciente, es muy inteligente y muy consciente del efecto que esto va a tener, o ya está esquizofrénico. Pero mm. en el caso de este señor en particular, me voy a permitir conversar, si él no tiene antecedentes esquizofrénicos, si no hay una genética familiar con esquizofrenia o trastornos mentales graves, esto es un invento, porque Entonces, no es verdad. Una esquizofrenia difícilmente debute en una edad como la que este señor tiene. La esquizofrenia es un trastorno que... Regularmente y estadísticamente debuta en la adolescencia final o adultez temprana. Comienza a okay. dar síntomas uh -huh. y se uh -huh. diagnostica por lo general después de muchas vueltas y la familia que no sabe qué es lo que tiene en la treintena. Entonces, tú no me puedes venir a mí de repente con, con un 60 a comer, años a comer, a comer <risas> tus heces fecales. Un intento suicida no me asombra porque eso lo, inventa, eso lo intenta cualquier persona, a un, un otro trastornado mental. Pero ya ese nivel de desesperación. O de quizás componerla con un abogado es es too much, es dramático. Entonces vamos a hacer
9: un poco, vamos a imaginarnos que todo esto, eh, va, vamos a imaginarnos que todo esto es es cierto. Este, sí. much, este señor eh, Miguel, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz eh, era diputado y obviamente por su condición de diputado mm. nosotros entendemos que obtiene las las condiciones capa, las capacidades para desenvolverse en, en una vida normal. Va a Estados Unidos, expreso es en Estados Unidos y está en una cárcel de Estados Unidos. Es posible que por su. por este proceso que tiene legal en Estados Unidos, lejos de su familia, todas estas condiciones que tú misma lo has descrito. ¿Es posible que se pueda en ese momento detonar una enfermedad que haya llevado a que esta corte lo, lo determine que está entre comillas incompetente para seguir su proceso judicial? Incompetente
11: mentalmente. Sí, sí puede tener una crisis si puede tener o estar viviendo ahora mismo un duelo intenso y dramático, por como ya dije al principio, lo que va a perder, lo que está en juego, o la posible condena que él sabe que va a enfrentar, si la va a enfrentar, o la asume. Pero ¿saben qué? Cuando alguien sabe que es inocente, cuando alguien no tiene cola que le pise, no tiene que hacer ningún show mediático ningún drama mental ninguna um, no asumir una postura de enfermo mental porque las pruebas van a estar ahí entonces en el momento de desesperación la persona puede sí tener un colapso emocional un estallido emocional tan grande que pierda el control de lo que es de su esencia que pierda el dominio de lo que tiene que hacer de cómo tiene que comportarse y llegar a eh, actitudes y conductas así aberrantes, trogloditas, atrasadas, bestiales, con tal de que esa desesperación se note. ¿Podría ser evaluado y ser, y, y haber aparentado una cosa ante un profesional? Sí, pero ante un profesional en Estados Unidos, que uno entiende, ¿verdad?, que no se va a vender, que no se va a dejar ultrajaro. Exacto. Ultra hard, es complejo. Ahora, yo entiendo que aquí, como país... Podemos, yo yo estoy aquí hablando sin saber mucho de leyes, pero entiendo que podemos acceder a profesionales que puedan evaluarlo nueva vez y determinar si sí o si no, porque entonces seguimos en la impunidad, señores, seguimos en la desazón y la incertidumbre que como pueblo se nos crea, que cuando un político corrupto bancario o quien sea hace lo que le da la gana, queda libre por un diagnóstico médico psicológico y eso hay un hartazgo en la población con este tema, entonces este sería uno más me duele a
16: entender sí. Sí. Ay, de, en esa línea va mi pregunta aparte del detector de mentiras que es muy utilizado ¿qué mecanismo pueden utilizar los psicólogos para determinar de que esa persona es, se está inventando vamos a decir una máscara una farsa máscara de lo que en realidad eh, de lo que en realidad esa persona es mira, como, de,
11: como me pregunta eh, Natalie puede esta persona en un momento como este detonar y colapsar Claro, que sí, el sistema nervioso tiene una, una capacidad eh, X limitada de aguantar la presión, las emociones convulsas y muchas emociones al mismo tiempo, pero llega un momento que si sí podemos colapsar y tener una crisis un ataque de pánico y perder la, el raciocinio o la lógica de las cosas, ahora como dije también al principio hay unos antecedentes hay una, hay, una fa, hay una familia que te da una información. Uh -huh. Hay una carrera política y empresarial que asumo él ha tenido que dice mucho que si ha tenido uh, conflictos con otras personas y a qué nivel, que cómo se ha manejado, que cómo ha sido su respuesta ante, ante crisis de negocios, de dinero. O sea, hay que indagar el pasado de esta persona para poder justificar que ahora está mal de la cabeza. Y Lo digo así de forma popular. Porque es que es muy simplista decir está incapacitado para un proceso penal en serio o sea, él está incapacitado para enfrentar una pena porque se comió sus fecales, porque intentó suicidarse no, es que tiene que haber más bueno. es que es una información muy pobre y muy mediocre para justificar que no purgue una pena en caso de ser hallado culpable
9: Bueno, yo mucha gente está sorprendida y hasta dio el hecho de que se haya comido sus heces fecales, pero digo yo que para salvarse, una vez que tú te comas las heces fecales pues no importa porque Exacto. después te Exacto. van a soltar no, Ahora, en el tema de... Falta, perdón, yo también creo como que falta, falta información información, información es muy a
10: priori eh, eh, los datos que han salido o sea,
9: Incluso fue una persona que no es abogado Perdón, Carla, sigue no, y en el tema justamente de que, que, que hay de resalta de que muchos profesionales se, se dedican o, o se prestan a este tipo de situaciones, no solamente eh, per, eh, profesionales de salud mental, también profesionales médicos de otras áreas. Tenemos el caso de Quirinito, que se presentó todo un esquema uh -huh. de que esta persona tenía un cáncer de lengua y realmente todavía no se ha podido, y, y luego se demostró que no era él que tenía el cáncer de lengua, pero sin embargo, una persona de que certificó. certificó esto entonces hemos visto, es eh, hemos visto es que profesionales hay... de la salud en todos los sentidos que sí. se prestan estas cosas eh, sí. no no traería algún trastorno o posible problema mental después o una indignación propia a un profesional que se preste a esta situación, o sea tú como profesional si tienes cierta eh, eh, credibilidad en ti mismo eh, poderío de ti no, esto no traería alguna consecuencia negativa
11: eh, psicológicamente hablando Sí, claro, claro. Si yo transgredo mis principios y mis valores, si yo a la larga me siento culpable y avergonzada por haber aceptado un soborno, aunque tengo unos millones de más en mi uh -huh. cuenta bancaria, pero el saber que es mal el dinero o que yo solté a un delincuente o yo contribuí con soltar a un delincuente o un corrupto, esto podría tener consecuencias nefastas en mi salud mental a largo plazo. Tal vez no de lo inmediato porque mira, yo disfruto el placer de lo que recibí o de la impunidad que recibió, los favores que me dieron, pues quizá yo esté como en Belén con los pastores, gozándome en lo que yo obtuve. Pero realmente esto tiene un efecto, y a veces ese efecto no se ve. Pero sí puede pasar. Yo no lo descarto que suceda, indiscutiblemente que sí, que lo creo.
16: Bueno, muchísimas gracias, Aide, por todas esas informaciones que nos has dado en base a este tema de cómo hacerme loco, si de verdad puedo Digo engañar. Que, Madeline, a... ¿Sí? quiero,
7: quiero
11: contar algo brevemente, brevemente algo, algo rapidito, y es que como tú me preguntabas, y yo me desvié un poquitín de los estra las estrategias que hay para comprobar, eh, eh, mira, el trastorno mental hay muchas formas, entrevistas profesionalmente dirigidas, hay muchísimas estrategias científicamente avaladas de entrevistas, que dan información contundente. Hay pruebas psicológicas que son fiables y medibles y que pueden ayudar mucho. Hay pruebas médicas, imágenes cerebrales, hay pruebas de laboratorio, analíticas de sangre, que también ayudan mucho a determinar el estado fisiológico de la persona, el estado cerebral, neurotransmisores, y todo esto en conjunto, y como dije, un equipo multidisciplinario de profesionales, no uno solo, pues va a dar mucha información útil. Yo creo que si lo de este político... No está fundado por una información eh, eh, constituida por un hospital o profesional o por la misma corte estadounidense. Pues Yo creo que hay que dudar de esta información, porque si es un cuento de barrio para distraer o para alterar, entonces tenemos que, que esperar un poquito más los datos para confirmar.
16: Uh -huh. Bueno, sí, hay de... Eh, Un abrazo, chicas. igual hay de corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes, pero gracias. por favor, eh, informale a toda nuestra comunidad de distrito informativo, a todos nuestros oyentes, cómo podemos contactar tus servicios.
11: Claro que sí, estamos disponibles para todos ustedes en el celular de oficina, el 809-777-5233 y ahí está Gilda, que es la psicóloga dispuesta a atenderle siempre hasta la próxima semana gracias besote,
16: Aide. Aide Domínguez, nuestra psicóloga terapeuta sexual y de pareja ahora hacemos una pausa en Distrito Informativo y al regreso vamos con el diputado por el PRM, Juan José Rojas quien tiene un interesante proyecto sobre la de, sobre la detención y prevención del suicidio
17: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
13: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario, un sector tan frágil. ...tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
14: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
15: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar y estar tranquilo con más de 7 millones de quintales de arroz en almacenes, garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
14: Gobierno de la República Dominicana.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy
19: Peláez.
11: Busquen un, un suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
19: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: Ay.
16: 8.10 de la mañana, gracias por mantener la sintonía en Distrito Informativo a través de la Roca 91.7 FM, de 7 a 9 de la mañana, somos una revista informativa, traemos muchísimas noticias, debates de interés y comentarios, pero también buenas entrevistas, como la que vamos a realizar en, en este momento con el diputado Juan José Rojas, quien es diputado por la circunscripción número 3 de Santo Domingo por el partido PRM, y trae un proyecto de ley muy interesante sobre la detención y prevención del suicidio. Pero antes de entrar a este tema, nos gustaría saber en cuál es comisión el diputado pertenece y también cuáles proyectos, aparte de este, está trabajando también. Muy buenos días.
12: Buenos días, gracias a cada uno de ustedes por darnos la participación aquí en su programa. Eh, para mí es un placer estar Bienvenido. en compañía de todas ustedes, damas. Aprovechando para felicitarlas En el Día de las Madre eh, Ay, sabemos, Ya casi a
7: se hace Para que, que son madres
12: y a, y a todos A los que nos escuchan
7: Gracias, eh, gracias. gracias
12: bienvenido Respondiendo a su pregunta eh, Nosotros somos diputados por la circunscripción número 3 De la provincia de Santo Domingo La cual pertenece El municipio de Santo Domingo Oeste Boca Chica y Guerra okay. eh, Estamos en Cuatro comisiones de manera permanente que es la Comisión de las Fuerzas Armadas la Comisión de Ministerio Público Asuntos Marítimos y Juventud que nos colamos mm. ahí colo,
1: ¿Se coló si ¿Sí? por intereses que, que
9: desea que se aborden dentro de la misma Comisión o por qué?
12: Mire, eh, la Cámara es una dinámica y cuando uno llega eh, dependiendo del perfil y la, los estudios realizados y hasta el interés uno selecciona las comisiones que uno quiere participar, uh -huh. ahora eh, hay comisiones que tienen mayor demandas que otras uh -huh. entonces yo lo que soy es administrador y estudié finanzas okay. yo quería estar en la comisión de Hacienda Exacto, en la comisión de, económico.
10: de... Eh, <risa> temas pero, afines
12: pero también vengo de una familia militar eh, y me gusta mucho el tema de la seguridad y también seleccioné fuerzas armadas y como el tema de porque su de padre fue piloto, ¿verdad? sí señora ¿Y su eh, madre? Eh, mi madre fue, eh, es administradora Sí, señor y, y mi padre, gracias a Dios, está vivo Pero fue militar, ya retirado Ese sí,
10: señor, lo tenemos Sí, señor, sí, sí, señora,
12: señora. Sí, sí, señora. Señora. <risa> sí, señor ya, ya lo sí, sí. Bien. Y bueno, cuando cuando uno ingresa eh, Dependiendo de la demanda eh, Más o menos ellos dirigen
19: Mira, eh, mm. tenemos
12: mucho de Hacienda eh, eh, de religión, Entonces le van haciendo hoy un sorteo yo no puse juventud, pero caí en juventud porque mi perfil.
7: Ajá,
12: <risa> mi perfil. <risa> le digo yo. Eh, y así es la, la cámara es una dinámica, una dinámica que muchas cosas uno eh, la hace por interés y otras porque le corresponde. En, en... este caso eh, estamos en en esas comisiones y siempre presto también eh, presido el grupo de amistad. Nosotros tenemos grupos de amistad parlamentarios con otros países. La ah, cual hacemos okay. relaciones eh, y dinámicas parlamentarias, podemos intercambiar ideas, proyectos de leyes. Entonces nosotros presidimos el grupo de amistad dominico argentino.
9: Pero una eh. pregunta también un poquito personal. Sí, en, en materia de su quehacer político. Cuéntenos un poquito de su trayectoria. político. Es la primera vez que llega al Congreso, que, que, que ejerce una función ya como político.
12: Sí, mire, la política es eh, Para algunos es más fácil que otros Yo fui de lo que me tomó un poco más de tiempo Yo vengo de una familia que ingresó al quehacer político eh, hace unos años Mi padre aspiró a senador Y esa vocación de servicio eh, de alguna manera fue inculcándose en, 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 en nosotros Yo le estaba comentando a, a, a unos jóvenes que, con los cuales estábamos compartiendo Que yo de vice militar porque yo dentro de la piel, por debajo de la piel, yo digo, tengo un chamaco. Okay. Pero las circunstancias a veces hacen que uno eh, cambie de, de, de vamos a decir, de, de de camino rumbo. y la vocación militar se me fue y saliendo. Pero el tema político o el, el tema de luchar y, y crear las condiciones y mejorar la calidad de vida... Eh, entonces fuimos aceptando cada día más y, y nos dimos cuenta que eso era lo que nos gustaba a mí me gusta la política, yo la disfruto pero eh,
10: es primera vez que es, eh, es primera vez
12: que, que, que soy aspiró
10: y ganó no, no, y ganó no, no, o no, no, no. cómo fue ese proceso
12: eh, yo aspiré en el 2010 eh, okay. pero no pude ser candidato ahí okay. las circunstancias eh, fueron un poco adversas sí. eh, y, y déjeme decirle, de yo era candidato hasta el día de la inscripción de la candidatura
15: Ah, o sea
10: que el día antes lo quitaron
12: de partido. Sí, sí, decisión uh -huh. que se toma en el partido uh -huh. y ahí fuimos sacrificados. Pero digamos y no
10: y
9: todo ocurre a su justo momento claro. porque el tema inicial que mencionó Madeline acerca de este proyecto que va a um, a buscar disminuir la incidencia, y perdón que entre, que me interesa muchísimo la incidencia y la prevalencia del suicidio en la República Dominicana, eh, está en un momento oportuno, por la cantidad de casos que hemos visto, no solo de personas que, que que se suicidan porque están en depresión, sino porque hay muchos hombres que matan a sus mujeres y después se suicidan porque tienen algún algún trauma, algún rasgo que los lleva a esto. ¿Qué busca y cómo va a ser el abordaje de este proyecto de ley?
12: Sí, gracias. Eh, nosotros, dentro de las iniciativas que hemos introducido en el Congreso, eh, tan pronto uno introduce un proyecto y el proyecto pasa de ser de uno a ser del Congreso Nacional. Uh -huh. eh, nosotros, en, en nuestro caso, eh, o en el Congreso Nacional que nosotros tenemos, a diferencia de otros Congresos, las leyes aquí no son particulares. Tan, a la, en Estados Unidos, si yo creo una ley, se llama Ley Roja del Suicidio. Okay. Entonces, si me, le ponen.
10: Le, nombre y el nombre del le pertenece. En
12: este a... caso, a, en nuestro país, eh, las leyes son nacionales, son del Congreso. Okay. Entonces, eh, nosotros, la intención de este proyecto de ley dado lo que usted acaba de comentar del de, de, elevado nivel de, de suicidio que estamos experimentando y que hemos venido experimentando
7: uh
12: -huh. eh, carecemos de políticas públicas para abordar y de detectar de alguna manera los, los signos o los síntomas que presentan las personas y que muchas veces están son claras pero por nosotros no tener el conocimiento adecuado o no saber no saber abordarlo lo pasamos desapercibido y luego no enteramos. Y cuando nos enteramos del hecho, entonces decimos, ya, eso se veía venir. Porque él estaba que no hablaba, estaba aislado. Ellos van presentando, lamentablemente, O sea, que va en la,
10: en la temática de la prevención, el tratamiento previo a eh, algún paciente o a crear políticas como, como hablar. Pero un ¿cómo sí,
12: para la prevención? Yo le voy, le voy a explicar.
10: Sí, ¿cómo se
12: hace claro, eso? Es lo que usted plantea. Eh, el, el, el tema inicial de nosotros es eh, crear primero el conocimiento de, de, de crear una pieza legal uh -huh. que pueda, de alguna forma, el Estado asumir la responsabilidad de dar el servicio adecuado. Entonces, partiendo de ahí, el Estado como ya garante de los derechos y de, de proteger a la ciudadanía, se crean políticas públicas, sobre todo educativas. Eh, ...son cosas que tenemos que... ...no es que vamos a crear un detector... ...pero sí... ...es una es una relación inter... Eh, ...vamos a decir multidisciplinaria... ...donde entran... ...psicólogos, psiquiatras... Eh, ...profesores... ...pero también inter... Eh, ...institucional... ...donde los medios de socorro... ...las instituciones de salud... ...dígase... ...CNS... Eh, eh, salud pública eh, la, todas las instituciones que tiene que ver la procuraduría, el tema de educación e igualmente eh, la familia trabajan de manera unidas en crear y detectar primero cuáles son los síntomas que presenta una persona que está vamos a decir eh, dando las pautas de, 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 de que no se no, uno va viendo uh -huh. y se van haciendo vamos a decir eh, políticas públicas en base a eso, y luego educar a la población para que cuando vea una persona o un compañero de trabajo que, que está presentando estos signos, entonces abordarlo y que el Estado tenga la, la responsabilidad de darle ese servicio. Porque muchas veces se da el caso. Y esto lo decimos es por la experiencia que, no, que nos llegan a nosotros. No es cosa que uno se está inventando, sino eh, los feedback que nos dan. Es que una persona... Diga, se trata de cometer un suicidio, o de, de, de hacerse daño, Ajá. pero no logra, eh, vamos a decir, morir, gracias a Dios. Eh, se trata a esa persona en un hospital, se cura, pero no se le da ningún
16: seguimiento, seguimiento
12: ni a la familia, Ajá. ni tampoco al paciente. Ajá. Entonces, al final, termina cometiendo el hecho. La familia queda con un trauma, la cual también el Estado debe, de alguna forma, intervenir para que cosas como esta no se repitan
10: una, una Luego... de las situaciones y Perdone que le interrumpa en, en esta fase eh, tenemos una psicóloga de hecho hablábamos con ella antes de concluir el programa eh, antes de entrar con usted y es la, la atención psicológica es cara sí. y la gente no tiene acceso a un psicólogo sí. porque no lo puede pagar a través de esta propuesta se estaría creando algún mecanismo para que la gente pueda tener acceso también a esos profesionales de la salud que son bastante caros y que la mayoría de los seguros no, no lo cubre, o sea, ni un seguro, ni un plan básico eh, ni tampoco el SENASA subsidiado. A o sea, lo que se, se llama se línea de ayuda. Exactamente.
12: Claro, sí, okay. eh, ahí es que va el proyecto, crear la política pública y que el Estado tenga que asumir la responsabilidad de prestar el servicio, que estén en los centros de atención primaria, que, estén, que, de, que le den el servicio a los pacientes que así lo requieran. Uh -huh. Porque es algo que, que nosotros carecemos, como usted bien sabe. Luego que se apruebe la ley, habrá que hacer un manual, uh -huh. que ya eso sí, eh, serían ya con, los, vamos a decir, con las asociaciones uh -huh. y, y todas estas eh, personas, psiquiatras, que de hecho se está trabajando en un proyecto de ley de... de, de, de Mental, de salud, de de salud, salud mental. mental okay. Que de alguna forma iría complementado uh -huh. con el proyecto de nosotros y, y se, se tomará en consideración todos estos aportes. Pero eh, es un proyecto que, a mi entender, y, y según lo que hemos recibido y por lo que estamos viendo, creo que será de mucho beneficio para nuestro país.
9: Claro, justamente eh, salud pública con otros organismos se están preparando a los especialistas o mejor dicho no, a los médicos de atención primaria que no están especializados en salud mental, se le está haciendo una preparación existe una línea de ayuda de salud pública donde cualquiera que tenga depresión o esté en una situación eh, ya más grave o un familiar puede llamar y requerir esa ayuda pero, pero ahí viene un pero lamentablemente yo llamo, cualquier quiera llama y ese seguimiento aunque en el momento me puedan calmar, me puedan decir qué hacer o demás, ese seguimiento no existe. Ya que tenemos esas herramientas, por ejemplo, cómo esta ley o este proyecto podría llegar a fortalecer y que realmente se continúe ese proceso de ayuda que ya existe porque hay herramientas, pero lamentablemente se quedan como a mitad de camino.
12: Para eso ya con la ley habrá un presupuesto adicional y vamos a decir cuando se cree el manual Todas esas inquietudes las podremos también eh, introducir de una manera que haya un, un, vamos a decir, un listado de procesos y con los recursos necesarios ya no haya una deficiencia. Eh, en eso se basa eh, el proyecto y de verdad que eh, carecemos, de hecho, eh, pudimos ver que el servicio en la pandemia estuvo trabajando, claro. uh -huh. pero luego la pandemia volvió a mermar. Exacto. Entonces son cosas que hay que mantenerla de alguna forma por la por la demanda que tiene.
9: Yo, pero yo perdón que le interrumpa, yo todavía como que me queda la duda de qué cosas puntuales contemplan. Por ejemplo, en estos días hablamos con hablamos con un experto en, en seguros que decía los antidepresivos no están en el catálogo para atender seguros. No Entonces, tienen cobertura. Qué cosas puntuales dice esto se está funcionando así y esto es lo que se pretende cambiar porque el hecho de yo escuchar que se van a crear políticas públicas eh, vamos a educar a la población para que identifiquen como que son asunto como que yo lo siento muy aéreo, entonces si me gustaría miren, esto es así y esto es lo que se va a cambiar, esto por ejemplo campañas educativas contempla a, uh -huh. a eso es que
16: voy y muy buena propuesta esa la tuya de que esa ley contemple también de que sean incluidos eh, o que, me, que estén dentro del catálogo de la cobertura de salud los antidepresivos ya,
9: ya, ya eso entonces tendría que irse es un poco a, más lejos no, pero exacto, está
16: muy buena
12: sí. bueno, eh, partiendo de que no existe nada sobre el, el tema de, 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 de suicidio sí, en sí, general no, no tenemos uh -huh. política pública ...dirigida a detectar y, uh -huh. y crear, vamos a decir, eh, todo esto que usted está planteando. De ahí es que surge el, el, el tema de la ley. Nosotros, gracias a Dios...
9: Bueno, tenemos una ley de salud mental.
12: La ley, pero no contempla en sí las políticas públicas en cuanto al suicidio. Sí, sí, no. otro uh -huh. que Lo que estamos tratando, y se está trabajando una ley de, de, de salud mental, uh
7: -huh. que de
12: verdad la es muy sana. necesaria porque... Eh, lo vemos a diario ¿Cómo fue calle? acogida
16: esta ley dentro de los diputados cuando usted sometió el proyecto?
12: Yo le puedo decir que la ley se acaba de introducir no ha ido aún al, al, al pleno. pleno no se ha enviado a comisión pero por los eh, feedback que hemos recibido de los mismos diputados porque hay, cuando hay iniciativas que son interesantes, dígase los, los proponentes o los diputados también quieren participar como proponente porque son cosas que, que a mayor eh, proponente, vamos a decir, tiene mayor carácter uh -huh. le da mayor eh, claro. entonces, eh, muchos no han, no han no han comentado del por qué eh, la, la, la introdujimos y no no lo pusimos, vamos a decir, porque hay muchos psicólogos actualmente en el Congreso tenemos muchos especialistas en muchas áreas, tenemos un Congreso muy preparado en el día de hoy y, y la han aceptado con, con buenos ojos, pero el tema cayendo en, en lo que nos estaba eh, natalie
16: natalie,
12: natalie uh -huh. Mire, eh, lo que queremos es eso. primero que se le dé mayor seguimiento a, al tema del suicidio que se creen las políticas las políticas serán con educación el tema familiar, y también que en el presupuesto que se contemple y que como ustedes mencionan eh, ya en los centros de atención primaria hay especialistas que puedan atender a las personas que presenten cualquier síntoma y que los familiares de alguna manera lo lleven. Porque muchas veces el, 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 hay gente que no acepta, que tiene una condición o que está padeciendo por algún eh, trastorno o situaciones que, que, que le afectan de manera emocional y necesitan ayuda. Ahora, si la familia que es o los compañeros que son los más cercanos eh, no dan la voz de alerta de alguna manera, entonces no podemos prevenir. Nosotros lo que estamos tratando, no es que lo vamos a eliminar, pero es tratar de prevenir y de reducir lo que estamos viviendo hoy en día
10: ¿y cómo, cómo se alía en el caso con las eh, autoridades digamos, por ejemplo eh, y lo planteaba eh, Natalie igual que, que Carla, en los centros de atención no tenemos un psicólogo que dé respuesta, pero en dado caso no, yo creo que, de no, que no lo tenemos y tampoco tenemos
9: la capacidad, la capacidad de eso, para hacerlo exactamente,
10: que... está al punto de la no. capacidad para ello también está otro elemento, hay muchas personas que en casos suicidas eh, van, desaparecen, a, a, a o sea, se van del entorno. Tenemos muchos desaparecidos, pero cuando se va a una autoridad y de hecho hacer, por ejemplo, una denuncia de que mira, mi paciente tiene una situación y él se fue y, y está una ley que te dice, si no ha pasado 48 horas, yo no lo puedo declarar como desaparecido. Entonces, ese tipo de cosas se contempla como algún tipo de, algún mecanismo para Mejorar esas pequeñeces que pueden ayudar mucho en, en la prevención de estos casos.
12: Sí, eh, no, como le digo, la capacidad será de acuerdo a la necesidad. Nosotros no tenemos capacidad de, de, de todos los especialistas en todos los centros. ¿no? Yo no vengo a decirle a ustedes de que vamos a tener uno en cada lugar, sino eh, crear las condiciones de que si no lo hay, estén. Eh, sobre el tema de, de los desaparecidos, de los desaparecidos que se ya eso suicidar. es, claro, eh, no todo el que decide eh, desaparecer uh -huh. o, o alejarse tal vez no, no lo haga por, por, la, por el mismo motivo entonces eh, este proyecto no contempla eh, en este caso eh, situaciones de, de personas que sino porque lo que usted no puede detectar o no lo ve eh, ahora si esa persona que desapareció presentó en algún momento cuando las la familia hace la denuncia, dice, mire, y él estaba en un estado, entonces, uh -huh. ah, por el conocimiento que tenemos ya, por la educación que se ha creado, y por el, vamos a decir, por, por todo lo que plantea y lo que queremos llevar a cabo, ya, uh -huh. ah, mira, puede ser que esa persona haya eh, tomado esta decisión. Miren, no porque podemos... vamos a tener mayor, más, más herramientas para para conocer.
9: Para y qué bueno, no nos podemos ir eh sin antes preguntarle acerca de política justamente ahora comenzamos el partido revolucionario moderno todo un fin de semana donde todos o oh, oh, estaba había hasta una lista de cómo fue la división de todos los miembros del partido que están en el poder que tenían que salir a ciertos espacios a hacer política porque no fue otra cosa fue hacer política y también muchas personas eh, han tenido críticas al gobierno otros dicen que el presidente se va a reelegir usted, ¿qué piensa y qué está pasando dentro del partido desde su posición?
12: Mire, el, el partido... Vamos para dos años de gobierno. Eh, como es normal eh, y dada la crisis que tenemos nacional e internacional, digo nacional porque tenemos una crisis importada que no es producto en sí de, 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 lo que, de, de un tema nacional, sino uh -huh. de los efectos que, que se han creado dado los acontecimientos que estamos viviendo, el partido y, y el gobierno ha tomado la decisión de enviar a sus funcionarios a las provincias a darle seguimiento a las necesidades pero también a los compromisos que el presidente eh, ha estado eh, él mismo, eh, vamos a decir y valga la redundancia, comprometiéndose
16: ¿Está usted de acuerdo con la reelección? Bueno, la ¿O la apoya? No, mira, o la, apoya. Eh,
12: la, la reelección en estos tiempos no tiene ninguna prohibición. Yo soy reeleccionista desde nacimiento. Yo vengo del Partido Reformista. Y yo no puedo hoy, porque estoy en el PRM, y tal vez por ideología de, del, del Partido Revolucionario Dominicano, que en un momento dado prohibió la reelección, pero a mí me gusta la reelección, porque yo entiendo que a veces un presidente bueno cuatro años poco tiempo, un presidente malo cuatro años mucho, pero el presidente Luis Abinadel, que es un, una persona que yo tengo que reconocer que me ha sorprendido eh, no solamente por su capacidad de trabajo por sus buenas intenciones el presidente ha asumido el gobierno como si él fuera un funcionario más en cada uno de los ministerios pero no están
9: corroborando
10: porque en el partido no, no. hay mucha queja de hecho el fin de semana fue lo que le dijeron que no le están haciendo caso a los miembros
12: por eso lo envió Uh -huh. a, a las provincias para que ellos mismos escuchen el sentir de la población sobre ah, todo o sea de...
10: que él estaba de
7: que la
12: gente <risa> no no mire es necesario es necesario a veces poner a los funcionarios que vayan a las provincias Muy bien. y mire. es algo que se hace no se había hecho eh, entiendo yo porque est estos primeros años fueron para organizar nosotros Asumimos un gobierno con mucha precariedad y en medio de muchas cosas. Había que poner primero la casa en orden. Eso toma tiempo, pero también hay aprendizajes que uno va asumiendo. Uno no llega sabiéndolo todo. Entonces, se van adaptando. Eh, Yo y quiero, ya... perdón
9: que le interrumpa, es que usted no se puede ir sin decirme qué es lo que está pasando con su compañero de partido, de los diputados que no quieren interpelar al, al director de la Policía Nacional
12: yo no digo que no quiere, mire hay una comisión. bueno,
9: que está poniendo mucho pero yo no sé, en la práctica eso es el mensaje que nos
12: deja a nosotros sí, es el mensaje que se pudiera percibir uh -huh. ahora, eh, se le hizo una invitación al jefe de la policía hace se, eh, cuando entró ¿Y fue el ministro? Ah,
9: no, no, fue no, no. Fue el ministro. Mire,
12: acuérdese okay. que, que la cámara es una dinámica, uh -huh, hay okay. cosas que usted somete uh -huh. hoy y a los seis meses es que viene. No, entonces sí, pero a
9: Gloria le invitaron y
1: fue de nuevo.
12: Y fue Bueno, acuérdense que la Cámara de Diputados y el Senado son dos, eh, vamos a decir, son dos cosas distintas.
1: Independientes. Okay. Uh -huh. ¿Se
12: manejan el, la Cámara de Diputados produce por, por la cantidad de diputados. No le digo que trabaja más o menos, no. no. Es por la cantidad. Nosotros somos 190. Y 190 creando resoluciones, disposiciones, leyes el proceso un poco más lento en el Senado, y así nos lo han dicho hay leyes que uno tiene en mente que si uno sabe que un senador la va a Eléctrica. introducir trate de hacer su movimiento rápido porque en el Senado es más rápido el proceso. Una vez. Claro. Mire, pero no es
9: percepción porque los mismos diputados de, de, de la oposición están diciendo que, que el PRM no quiere que eso pase
12: no, pero le iba a entrar en ese tema eh, fue el ministro de Interior y Policía, quien es la máxima autoridad y es el que, el, el, el jefe del director de la policía, que es el, vamos a decir, el, el encargado de, de, de la parte operativa de la policía. Y dada la invitación pasada, hizo un planteamiento de lo que se está llevando a cabo en la reforma policial. El, el, el jefe de la policía hoy no ha ido. Primero, el director, porque, director, el director, porque la, la, la interpelación, vamos a decir, fue reciente. Y recientemente fue que llegó a comisión. Entonces eso pasa por un sinnúmero de, vamos a decir, de procesos. Donde, si usted quiere, vamos a decir, hay una comisión que vota. Y esa comisión vota a favor o en contra. Uh, dependiendo, eh, vamos a decir, su parecer. Una Entonces, pregunta si es necesario, con relación
10: a esa y comisión... La comisión... Pero la comisión, ¿cómo, por... son los, ¿cómo son los votos y cómo son los quórums de la comisión? Tienen que estar todos los miembros no, no, para no. que se apruebe. ¿Cómo funciona
12: eso? Eh, cada comisión uh -huh. está integrada por 15 miembros. Uh -huh. eh, lo que tiene que ver es, para que haya quórum, tiene que ver la mitad más uno.
10: Que son ocho, que digamos, son ocho. el máximo.
12: Sí, señora. Eh, en este caso... Eh, ese proyecto de interpelación... Yo no pertenezco a esa comisión, pero según tengo entendido, ayer fue que se llevó a comisión uh -huh. y de 10 votos que estuvieron presentes, eh, creo que 8 votaron en que se envía a Ofitrel el proyecto y que cuando venga de Ofitrel entonces pasar a la votación. Uh, Eso okay. fue lo que se acordó, Ofitrel es la oficina de... De, de asesoría bicameral sí. no no de la o... cámara
7: Ajá.
12: la oficina técnica legislativa uh -huh. entonces ¿por qué? porque los proyectos casi siempre para que de, no vayan con falta no vayan con siempre se se, se, se envía visto. a la oficina técnica pero
10: entonces, eso es una, la iglesia, una forma de dejarlo morir
12: bueno eh, dicen muchas cosas uh -huh. pero se va a votar al final se va a votar porque tiene que votarse y ¿cómo le digo son procesos ahora el jefe de la policía irá en su debido momento. Ahora estamos... Mire, yo digo que él irá, porque de verdad que el, el jefe tiene eh, una responsabilidad. Tiene que ir y usted confía en eso. Tiene una, sí, tiene una responsabilidad de darle respuesta a la sociedad de lo, de lo que ha acontecido. Independientemente <ríe> de que eh, usted como jefe es responsable de sus subalternos, pero en muchos casos los subalternos cometen... Eh,
19: porque tienen que hacer y él claro. tendrá que en su
12: momento dar la cara. Uh -huh. Pero este tema de interpelación, en el gobierno pasado, y ustedes bien saben, los diputados del PRM interpelaron a un sinnúmero de funcionarios, incluyendo... Intentaron y eso nunca pasó y nunca se le dio eso sí, por eso, la... eso, que... por eso no, no, me... a mí no le conviene claro de... no aceptar no, esa no lo que le digo es que por eso nosotros como, como partido y, y como vamos a decir como críticos en ese momento entendemos que él irá ahora todo en su momento porque tampoco eh, cuál es la prisa aquí no se ha tomado ninguna decisión eh, aquí se está trabajando y, y él irá en su momento y, y, y rendirá las cuentas pues, necesarias así como confiamos fue en
16: ustedes, confiamos en ustedes vamos claro, a... bueno claro. diputado agradecemos sí, sí. muchísimo su presencia acá en este programa y espero que vuelva nuevamente a hablarnos ya cuando este proyecto sobre la prevención y detención sobre que es el suicidio este ya más concreta y tenga mucha más información y aceptación dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Gracias al diputado Juan José Rojas por estar con nosotros.
12: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos que esta no sea la última, la última porque tenemos muchas cosas que, que, vamos a decir, que comentar y que ponerlo a ustedes en conocimiento. Eh, y de verdad que ha sido un placer. de verdad gracias. que Gracias. encantado de estar con ustedes y deseándole lo mejor en el transcurso del día gracias,
16: gracias, muchísimas gracias vamos a ver cómo es, vamos a hacer una breve pausa en Distrito Informativo y regresamos con muchísimo más contenido
17: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
13: Si decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología Asesoría. Entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos, si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo, hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme. Vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de pagar en este año.
14: Gobierno de la República Dominicana.
17: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale
18: like Y comenta Distrito Informativo Ahí mismo donde estás O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco O en la arena tomando el sol O dentro del agua, no voy al fondo O simplemente caminando por la orilla Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León 100% digital y sin costo La creas en minutos con cero pesos Desde Móvil Banking Personal Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León. Estás disfrutando de Distrito Informativo. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío, lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana Te aseguro que si lo bajas de inmediato, te viscas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio y que ofrecemos yo y Ñeñez lo más duro, estoy
17: seguro que tú has visto el programa de los compadres con Correa y Coñonguito Perdóneme muchachos que le dañe el momento el mejor programa de ahí, Santi si yo bajo la aplicación a tu lo guata bien, si, si tú eres eres Dominicano baja Dominica Network
13: nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las factorizadoras duras con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras.
0: Presidencia de la República Dominicana.
17: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito
16: informativo. 8.41 de la mañana de regreso a Distrito Informativo y continuamos con muchísimos más contenido acá y ahora recibimos al licenciado Bolívar Batista, secretario general de País Posible y también director financiero de empresa de electricidad de Edesur. Vamos a hablar un poquito de lo que es País Posible y de qué está haciendo actualmente para atraer mayor militantes. Buenos días.
19: Bueno, Buenos días, ¿Cómo están? Muchísimas gracias por eh, hacerme esta invitación para mí es un gusto poder compartir con ustedes.
10: Bueno, gracias por El país posible está, está gritando por los apagones no yo no, usted, y, y ustedes? yo no puedo empezar por ustedes sin preguntar porque usted trabaja en Sur. ¿Qué está pasando? ¿Pero pero cómo estamos teniendo de que tantas plantas al mismo tiempo en mantenimiento y dando tantas de apagones así por así? O sea, no, yo no entendí.
19: Miren, eh, como bien mencionaron, yo trabajo en la empresa de distribución del sur, uh -huh. que específicamente lo que hace es distribuir la energía que se genera en el país. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Eh, al nosotros tener eh, una planta que salió a mantenimiento programado, y las otras no coordinaron el mismo mantenimiento y salieron alrededor de cuatro plantas generadoras de electricidad, la cantidad de generación eléctrica que se debió hacer no suplió la demanda que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué hacen las distribuidoras? Toman la generación y distribuyen, pero se debe, generalmente es por una falta o un déficit, mejor dicho, en la generación eléctrica. O sea, al haber tantas plantas que están fuera en mantenimiento, no generan la cantidad suficiente de la demanda y crea un déficit. Y ese déficit es con lo que las administradoras o los administradores de la de, de las EDES están trabajando para distribuir dicha energía. Una información... ¿Pero por
9: qué cuatro a la vez? ¿A qué si se no... debió eso?
19: programáticas, eh, por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, fue algo programado, se tenía ya con tiempo uh -huh. eh, preestablecido, y habían otras de las plantas que han tenido mantenimiento que o ya no son programados, o ya fueron que se ocurrió una situación puntual, que cada una de esas generadoras han dado sus versiones en función de eso, pero la versión eh, directamente de las distribuidoras eléctricas, que es lo que nosotros estamos manejando, es que uh -huh. la distribución de la energía, ha surgido un déficit, y ya con la entrada, al terminar de este mes, que va a entrar de nuevo Punta Catalina, Punta Catalina. ya vamos a volver a la poder normalidad. suplir la energía.
9: Mire, a esta mañana estábamos hablando de que el DNI estaba investigando, pues de hecho esta salida al mismo tiempo, y la cita, y cito aquí el listín diario, que es la que tiene la información, que dice, resulta sospechoso la salida al mismo tiempo de varias plantas generadoras del sistema eléctrico, ¿Qué opinión tiene esto? o sea, ¿Se está investigando? ¿Ustedes tienen una sospecha extraña de que hay algo detrás que no sea técnico en, en esta salida? Tal, tal
19: cual como tú dices, se están haciendo las investigaciones del lugar. Y nosotros como eh, la empresa de distribución nos estamos encargando de poder distribuir de la forma más efectiva la energía que hemos tenido en generación. No Pero se le ya debe a
10: la distribuidora.
19: No se le debe a la distribuidora en la cantidad que existía, la deuda corriente que ha ido corriendo, si sí es lo que tenemos, que son es lo que se van generando mes a mes. O
10: sea, me refiero a
19: retrasos en los no. pagos,
10: porque a veces eso nosotros sabemos de antes que estaban una tanda de apagón y ¿no? es porque el gobierno no estaba Pero... pagando.
19: Sí, característica que ha tenido el gobierno del señor Luis Abinader, y es que Hemos enfocado a que la energía eléctrica haya un mayor nivel de abastecimiento. Anteriormente se daba menos de un 80% de abastecimiento, ahora mismo estamos en un 98% de abastecimiento. Y que hemos eficientizado el uso de las finanzas de las distribuidoras con una disminución de las deudas eh, que se tenían con los generadores.
9: Pero eh, insiste en mi pregunta, ¿Edesur entiende que hay algo sospechoso en la salida de estas plantas al mismo tiempo?
19: Vuelvo y reitero, Edesur, su labor es distribuir la energía que tiene. Ya para esos eh, análisis de lugar de quién o qué pasa, están las otras entidades como Superintendencia de Electricidad, que es la que está para regir el sistema eléctrico y ah. el mismo Ministerio de Energía y Minas
9: ah, va, vamos a País Posible ahora que ustedes, País Posible está completamente en Sur porque el ingeniero director es <risa> o sea, eh, que sí. a ser un militar? Militar? Se oh, okay. oh, no, ¿cómo? yo
19: me preguntaba
9: no. por ahí
1: oh, eh,
19: doctor... País Posible Ajá. es una entidad eh, política Ajá. que Ajá. se conforma por profesionales y técnicos en diferentes materias
7: okay.
19: y que la oportunidad en materia de llevar una gestión, va a identificar puntualmente qué es lo que refleja una entidad. Y entonces, los, las personas que están laborando en el sur, que forma parte del partido, es porque principalmente requiere una formación técnica profesional que va acorde a la posición que está. Igual, si lo vamos a, a nivel macro, vamos a decir, del Estado... Muchos de los miembros que están en diferentes instituciones forman parte de una entidad política, pero tiene que ver con su formación y por su capacidad de desarrollo. Por eso, Excelente. aquellas personas que están laborando en EDESUR, que forman parte de... La entidad país posible es porque tienen la capacidad y la formación técnica para ocupar dichas posiciones. Y, y
9: eso que todavía hay quejas de muchas personas preparadas que dicen que no se le ha dado oportunidad dentro de las instituciones de gobierno y entre ellas gente que pertenece al PRM que dijo yo he hecho militancia y sin embargo eh, el mismo gobierno ha manifestado de que tienen personas preparadas del pasado gobierno que no pueden quitar.
19: Mira, eh, yo digo que es un proceso de adaptación y actualmente donde quiera que yo he ido a cualquier institución del Estado he visto muchas personas preparadas que corresponden y forman parte a el gobierno de, ya del presidente Luis Abinader, el PRM y que sí están aptas para las posiciones y se le ha dado la oportunidad a muchas personas y mucho más a un grupo grande de juventud que antes no se habían hecho, que están formando parte del tren gubernamental como directores y como funcionarios actuales.
9: Pero yo voy a retomar la pregunta de Carla. O sea, ¿hay mucha gente preparada que forma parte del país posible que está ahora mismo en el Sur.
19: Sí, sí, y hay dijo. mucha gente sí. también que son técnicos Ajá. profesionales sí. que están en el sur que no forman, parte, que no, señor que no Batista, forman parte también de, de País Posible.
16: ¿Está trabajando País Posible en mantener una alianza estratégica con el actual gobierno o irá de cara a las elecciones del 2024 ya de manera independiente?
19: Mira, de manera reiterada, el ingeniero Milton Morrison ha dicho que el presidente Luis Abinader, nosotros hicimos un compromiso con él por su forma de trabajar. Y esa forma de trabajar la ha mantenido y la ha sostenido. Y por esa forma nosotros estamos totalmente alineados a que el presidente pueda volver a un segundo mandato a trabajar eh, lo que sería una repostulación y nosotros eh, apoyarlo, siempre y cuando el presidente desee postularse.
10: Mira, eh, con relación precisamente a este punto de cómo ustedes, porque País Posible todavía no está re, eh, reconocido por la Junta Central Electoral. Sí, o sea, nosotros fuimos reconocidos ya, ya uh -huh,
19: eh, sí. en el 2019.
10: Ah, ya tienen el reconocimiento como país, eh, como, como partido, organización sí. política sí. y partida.
19: Por, es, por eso nos abocamos a nuestras primeras elecciones que fue en el pasado. Sí, el contienda electoral.
10: ¿Y cómo ustedes están trabajando para aumentar su militancia? O sea, ¿qué porcentaje de personas tienen? ¿Cómo están conformadas sus bases? ¿Qué tipo de trabajo están haciendo? Porque las diferentes organizaciones hemos visto que se han dicho, estamos concentrados en eh, en crecer. ¿Qué está haciendo País
19: Posible? Mira, el País Posible desde que salió del proceso eleccionario se abocó a realizar el desarrollo de su primer congreso que se llama el Congreso María Trinidad Sánchez. Uh -huh. Dentro de ese congreso eh, nuestra militancia eh, trabajó y elaboró los planes que teníamos que hacer a futuro y salieron siete puntos principales. Eh, dentro de ellos está el tema del crecimiento, el tema de la institucionalidad, el tema de la comunicación estratégica, más allá también el tema de la inclusión de jóvenes y mujeres y dentro de eso nosotros hemos empezado un trabajo sostenido y trabajando un programa de crecimiento en, a nivel nacional uh -huh. en donde nos estamos abocando directamente a trabajar con los segmentos de mujer y de juventud. Y dentro del segmento de mujer desarrollamos también un proyecto eh, que se llama Mujer Motor de Transformación de Cambio. Entonces ese proyecto inició con un proceso de formación a nivel nacional en donde visitamos las diferentes provincias... Motivando a las mujeres a participar, al rol que debe de, de tener la mujer en la sociedad dominicana, pero también en la política. Adicional a eso, seguimos un proceso de formación en donde recientemente trajimos al eh, pasado candidato presidencial, albert Rivera, de España. Y eh, vinimos a darle una formación a todo el partido a nivel general en su militancia para que puedan aprender de otras experiencias del desarrollo de la política en, la, en ...a nivel global, pero también de, de esas prácticas que en un momento son factibles para conectar con la sociedad. Y ese proceso que estamos haciendo día a día de conectar con más personas es lo que nos está provocando un crecimiento.
9: ¿Llevarán candidaturas eh, propias el partido?
19: Cada, cada, cada partido político tiene esa opción de llevar candidaturas. Nosotros sí nos estamos abocando primeramente a fortalecer nuestro partido... Este fortalecimiento va a indicar que vamos a traer muchos liderazgos, liderazgos que en su momento van a querer correr, pero cuando tengan los números suficientes nosotros sí vamos a hacerlo. Sí si nosotros vamos a llevar candidaturas propias, tanto a nivel eh, municipal, a nivel congresual, siempre y cuando tenga lo, la, las condiciones y pueda representar lo que la población en el momento está indicando.
10: Bueno, pero eso, para eso tienen que hacer un trabajo de base porque la gente sí. no va a apoyar un candidato si no están trabajando para enfocarse en, en, en esa parte. Ese sí. es el trabajo de
19: crecimiento que estamos haciendo, el trabajo de sumar personas, de invitar a personas, de poder decirle a los dominicanos que en País Posible es una plataforma de desarrollo de liderazgo, una plataforma en donde ellos puedan seguir eh, impulsando sus inquietudes sociales y políticas, pero más aún que puedan desarrollar en, en, en la base un cambio social a través de desarrollo de problemáticas y proyectos.
9: ¿Y tienen algún cronograma de salidas también, como está haciendo ahora el PRM, como está haciendo el PLD, por ejemplo, a sectores más empobrecidos, a pueblos, a provincias distintas que no sea Santo Domingo?
19: Nosotros desde siempre sí. hemos estado saliendo. O sea, nosotros no hemos descansado. Si pueden ver el, el, la trascendencia o el histórico del accionar que hemos hecho como partido, cada semana tenemos un evento, una actividad interna para nuestros miembros, para formarlos, prepararlos, porque aquellas personas no formadas y preparadas no pueden servir a la población. Entonces primero estamos empezando como una labor de formación directa de nuestros dirigentes para entonces poder salir.
16: ¿De ¿Cuál es el tiempo de capacitación para dentro de sus militantes? O sea, eh. la formación que ustedes realizan, ¿de qué tiempo es? ¿Seis meses, tres meses?
19: De la formación es continua. Eh, lo que pasa son distintos temas, eh, desde conocer el partido, desde los estatutos del partido, desde qué es la acción social colectiva, desde la Constitución de la República. Es una formación continua, comunicación que se va dando. Ahora eso va a ir paralelo con un accionar de campo. Que también estamos haciendo, en donde cada uno está visitando a la población... ...y acercándose a ver cuáles son las problemáticas de la, de la población.
10: Bueno, eh, hay, hay quienes decían en principio de que País Posible no, eso fue un partido que se creó... ...de que para una persona que es ministro ahora mismo y que estaba aspirando y que después... ...o sea, la esencia de País Posible, ustedes se, se, se autodenominan o se vislumbran hacia poco socialdemocracia, democrático. ¿Cómo, ¿Cómo se define? ¿Cuál es la, la democrático de, de, de... Nosotros
19: somos un partido democrático que pone primero a las personas dentro de su toma de decisión. Y nosotros establecimos muy puntualmente eh, que las decisiones del partido se toman en tres eh, factores fundamentales. Primero, ¿qué es lo que más importa al país? Segundo, ¿qué más le importa al partido? Y tercero, ¿qué más le importa a la persona individual? Dentro de esos tres renglones nosotros tomamos las decisiones. Por eso somos un partido muy democrático. Ah,
16: excelente. excelente. Bueno, Bien. agradecer en la visita si tiene algo más que agregar.
19: Sencillamente invitar a, a todos los escucha a que puedan... Eh, Tomar una iniciativa, dar un paso a que puedan desarrollar proyectos, iniciativas sociales y que si también se tienen esa, ese deseo o esa inquietud política, puedan ver a País Posible como una entidad que puede desarrollar más un liderazgo, que, que lo impulse y le dé la oportunidad de, de hacer sobre todo y que puedan así eh, impactar más a sus comunidades.
16: Muchísimas gracias, licenciado Bolívar Batista, por aceptar nuestra invitación de venir acá a Distrito Informativo a hablar de país posible, pero también habló sobre la situación eléctrica por la cual está transitando el país. Es Muchísimas gracias, como ya le informé, las puertas quedan abiertas para que una nueva ocasión esté en Distrito Informativo. Nosotros despedimos ese espacio por el día de hoy, mañana miércoles, con muchísimo más contenidos. Chicas, bye.
17: RCTV <risa> HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altís, presentaron a Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y natalie Fasas en Distrito Informativo.
1: I could
11: be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the hennessy. Make them plain to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad pig, I could be your fantasy.
1: Tell me how you want it. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? Good chick, You in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you being honest.
5: desde Santo Domingo, you're listening
17: to 91.7 La Roca. Mm.
16: La escuela,
17: el tráfico. ¡Cuidado con la guagua! Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo
3: Some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Yeah. Take off the fufu. Take off the couches Take off the wifi, Take off the money phone. Take off the car loan. Take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jury. I'm take this step. Then I'm taking off top off. Take off the fabricated streams and the microwave memes. It's a real world outside. Your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. This is pay Payne, 5 day take off the meal, hella finey. Take off the farflare, take off reception, take off the cop with the hot tag. Off the hello, take off the unsure, take off the solutions I at. Take off the fake deep, take off the fake woke, take off the humble cock here. Take off the gossip, take off the new logic, the I'm rich I'm real. Take off the should know, take off the doje, take off the broken bag. Take all that design up, off and what do you have? You out of pocket. Huh. Two ATMs, you stepping in the what? You out <laughs> of pocket. Huh. Who you think they talk about? Talk about us. out of Who you think <laughs> they cover cut me out for us. The word in a panic, the women is stranded, the men on the run. The profits abandoned. the law take advantage. The market is crashing, the industry wants to sleep in the box while they making a be following us. This ain't monopoly. watch it for love. This ain't monogamy, yogging get Jumping on what the weather, hell is that, I gotta relax when I feel All my descendants, they tell me my sleep and say I am too real I'm done with the sensitive, taking it personal Done with the black and the white, the wrong and the right You hoping for changing clericals. I know the feelings they came with burial cries Ugh, you ugly as f you out of pocket Two ATMs, you stepping on what? You out of pocket Who you think they talk about, talk about us You out of pocket Ooh. Until the big step, but never lose a count. in the safe house, Bainting in the safe. Lose. I got panels and pools, I can swim with my fate. Camera's moving whenever I'm moving. The family suing whenever I make. Murder is stacking the president, acting the government, taxing my funds in the bank. Homies attracting the fence when I'm breaking Look at my reaction, my people on skates. Hella, hella. speak about this for second, oh. Tell me what you would do for status. Oh. When you show your shoulder on no credit, oh. when you show your bro for leverage. Oh. What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant? Oh. What a hypocrite said. What community feel they're the only ones relevant? Oh. <laughs> You out of pocket, yeah, you out of pocket You entertain the media you could to stop it You entertaining old friends, will be toxic you. What's your life like? It like, gossip What this council is council protocol Say what I want about you, f I'm like Oprah Dahl I treat you practice like I'm jigger, watch, I own it all Oh, you worry about a critic that ain't protocol
2: So, we play hit music. That's right, 91.7, La
5: Roca. I
1: can't believe we're finally alone.
16: So, we play hit music. That's right, 91.7, La Roca.
5: I can't believe
1: we're finally alone.
5: That's right, 91.7, La Roca. I can't believe
16: we're
1: finally alone. Now
2: we play hit music.
5: That's right. 91.7, La Roca. I can't believe
1: we're finally alone. Right. 91.7, La Roca. I can't believe we're finally alone. I can't believe we're finally alone. Finally alone.